0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ول... ولوالديه يا رب العالمين. باب لا يستشفع بالله على خلقه، عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نهكت الانفس وجاع العيال وهلكت الاموال فاستسقلنا ربك فاننا فانا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدريم الله إن شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه وذكر الحديث رواه أبو داود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
1: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد هذا الباب في عدم الاستشفاع بالله تعالى على احد من خلقه لأن الله تعالى هو العظيم وهو الكبير وهو المتعالي فكيف يستشفع بالعظيم عند الفقير وعند الضعيف من العباد والله تعالى شأنه أعظم والاستشفاع بالرسول عليه الصلاة والسلام في حياته المراد به طلب الدعاء منه عليه الصلاة والسلام فهذا لا بأس به هذا من النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك من الصالحين كونه يطلب منه أن يدعو له هذا لا بأس به أما بعد موت النبي صلوات الله وسلامه عليه فلا تطلب منه الشفاعة وإنما تطلب منه يوم القيامة بشرطين بإذن الله تعالى وبرضا الله تعالى عن الشافعي والمشفوع له فيجب أن لا يستشفع بالله تعالى على خلقه لأن رتبة الشافع أقل من رتبة المشفوع عنده وذلك من سوء الأدب مع الله فإن الشفعاء لا يشفعون عنده إلا بإذنه وكلهم يخافونه فكيف يعكس الأمر فيجعل هذا الشافع هو وهو الكبير العظيم الذي خضعت له الرقاب وذلت له الكائنات بأسرها سبحانه وتعالى فهذا سوء أدب مع الله نستشفع بالله على خلقه تعالى الله عن ذلك سبحانه وتعالى بل ربنا عز وجل هو الذي يدعى والذي يستغاث به سبحانه والذي تطل تطلب الشفاعة منه يملكها سبحانه وتعالى قل لله شفاعة جميعا ولا يأذن يوم القيامة بالشفاعة إلا بشرطين كما قال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه الامر الثاني رضاه عن الشافع والمشفوع له ولا يشفعون إلا لمن اتضع هذا الباب باب عظيم من بغي المسلم بل يجب على المسلم أن يعلم بأنه لا يسشفع بالله تعالى على أحد من خلقه فهو العظيم المتكبر المتعالي سبحانه
0: وتعالى نعم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله ألولى عليك الأولى نعم الأولى نعم نعم الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك الثانية تغيره تغير عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة نعم الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله الرابعة يعني
1: نطلب منك الشفاء عند الله يعني الدعاء تدعونا عند الله تعالى في الدنيا نطلب من النبي يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء أما بعد موته عليه الصلاة والسلام فلا يطلب منه ما تطلب الشفاعة منه وإنما تطلب من الله تعالى الذي يملكها سبحانه وتعالى فهو الذي يملك الشفاعة فإذا أردت أن يشفع فيك النبي عليه الصلاة والسلام فتقول يا الله شفع في نبيك عليه الصلاة والسلام تطلب الشفاعة من الله لأنه المالك لها أما يوم القيامة فالناس يطلبون الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستأذن ربه عز وجل ويسجد ويحمد الله تعالى في سجوده يلهمه الله تعالى معامدة يثني على ربه بها حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع إذن أذن الله له بهذا أذن له ورضي عن من شفع يا الشرط الثاني أن يرضى على المشروع له نعم وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أنواع يوم القيامة الشباعة العظمى وهو المقام المحمود الذي يشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام لجميع الناس الكفار والمسلمين كلهم يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام للقضاء بين العباد والنوع الثاني شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب حتى يخفف عنه العذاب ولولا النبي عليه الصلاة والسلام لكان أبو طالب في الدرك الأسفل من النار ولكنه في ضحضاح يغلي منه دماغه الشفاعه الثالثه الخاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام يرحمك الله وهي شفاعته في دخول الجنه عليه الصلاه والسلام فلا تفتح الجنه الا بشفاعته هذه الثلاث الشفاعات خاصه بالنبي عليه الصلاه والسلام لا يشترك منه ما لا يشترك فيها احد غيره معه عليه الصلاه والسلام وأما الشفاعة الأخرى بيشترك معه النبيون والملائكة والأفراط والصالحون والعلماء والشفاعات الأخرى كالشفاعة لإخراج من وقع في النار أن يخرج منها من الموحدين كذلك من استحق النار أن لا يدخلها وكذلك الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة هذه عامة للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره نعم
0: <سؤال> قال رحمه الله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله الخامسة يعني هذا
1: من باب الفوائد والأدب أن الإنسان إذا تعجب من شيء سبحان الله سبحان الله أو الله أكبر الله أكبر يعني هذا من باب السنية أن الإنسان إذا تعجب من شيء أو استغرب شيئا فإنه لا يصفق فإن التصفيق للنساء وإنما يقول سبحان الله أو
0: الله أكبر، نعم. قال رحمه الله الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. نعم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم ولا
1: يستجرينكم
0: ولا يستجرينكم الشيطان رواه ابو داود بسند جيد وعن انس رضي الله عنه ان ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا ايها الناس قولوا بقولكم ولا يستهينكم الشيطان أنا محمدٌ عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل رواه النسائي بسندٍ جيد هذا الباب في
1: حماية المصطفى المصطفى هو النبي صلوات الله وسلام عليه اصطفاه الله تعالى في حمايه المصطفى وهو النبي عليه الصلاه والسلام في حمايه النبي عليه الصلاه والسلام حمى التوحيد وسده طرق الشرك قوله في حمايته في حمايه النبي صلى الله عليه وسلم الحمايه ان تجعل للشيء حما يحميه مما يقرب حوله فحمايته التوحيد عما يشوبه ويخالطه من الاقوال وسده طرق الشرك مع الحمايه لم يترك الباب مفتوحه حمى التوحيد حما حمة التوحيد واغلق الابواب التي توصل الى الشرك لكنه سد كل باب يوصل الى الشرك عليه الصلاه والسلام فمن هذا هذا الباب الذي حمى فيه النبي عليه الصلاه والسلام حمى التوحيد ولا شك انه تقدم في الباب الثاني والعشرين قول المؤلف باب ما جاء في حمايه المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل الى الشرك ففي الباب السابق حمايه التوحيد عما يقرب الى جانبه من الاعمال اي من الاعمال الشركيه فنهى عن اتخاذ قبره عيدا وعن وعن ان تجعل البيوت قبورا فان القبور لا يصلى فيها ولا اليها فالقبور لا تتخذ وبيوتكم مقابر معنى لا تتركوا الصلاه فيها فان المقابر المقابر لا يصلى فيها ولا اليها ومن وسائل الشرك كذلك اتخاذ المساجد على القبور وهذا الباب الاول في حمايه جناب التوحيد من جهه الاعمال واما الباب هذا الثاني هنا فهو حمى التوحيد والحمى خارج عن عن الذات فهو حماية التوحيد من جهة الأقوال ويتعلق بجزء التوحيد وبجنابه الذي هو جزء منه فكل قول يوصل إلى الشرك أو إلى الغلو يخشى منه الوقوع في الشرك فإنه يجب اجتنابه ولا يتم التوحيد إلا بتركه فالرسول صلى الله عليه وسلم حمى حما التوحيد وحمى جناب التوحيد اقوالا واعمالا وارادات واعتقادات فصلوات الله وسلامه عليه ولا شك ان النبي عليه الصلاه والسلام هو سيدنا عليه الصلاه والسلام وهو افضلنا افضل الامه وسيد الامه انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ولكن هذا قاله عليه الصلاه والسلام إما أنه قاله قبل أن يبلغ بأنه سيد الأمة سيد البشر عليه الصلاة والسلام وإما أنه قاله تواضعا لله تعالى فهو عليه الصلاة والسلام من أشد الناس تواضعا تواضعا صلوات الله وسلامه
0: عليه، نعم. قال رحمه الله فيه مسائل الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي الاولى يعني الاولى نعم الاولى تحذير الناس من الغلو الثانيه ما ينبغي الغلو
1: الاطراء ولهذا قال لا تطروني كمطرات ال كمطرة النصارى من مريم وانما انا عبد الله ورسوله وقولوا عبد الله ورسوله او كما قال عليه الصلاة والسلام هذا الاطراء ورفع النبي عليه الصلاة والسلام فوق منزلتي عليه الصلاة والسلام فان النبي عليه الصلاة والسلام من الناس من يرفعه فوق منزلته كالمشركين وغيرهم والمبتدعين هذا لا يرفع إلى منزلة الله تعالى ولا يوضع عن منزلته عليه الصلاة والسلام فهو رسول الله حقا وهو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام نعم
0: الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا الثانية
1: نأخذ من هذا الأدب أن إذا قيل قيل لأحدنا أو لأحد من الناس يا سيدي فالأدب أن يقول السيد الله السيد الله نعم أو يقول يا مولاي يقول مولانا الله مولانا سبحانه وتعالى نعم
0: الثالثة قوله لا يستجرينكم لا يستجرينكم لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق قالوا الحق
1: هو سيدهم عليه الصلاة والسلام وهو أفضلهم
0: نعم الرابعة ما أحب أن تعرفوني أن ترفعوني فوق منزلتي باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع فيقول أنا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحب ثم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على إصبع اخرجه ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن...
1: نعم. 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 نعم.
0: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك. اين الجبارون اين المتكبرون ثم يطوي الارضين السبع ثم ياخذهن بشماله ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والارضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأن ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس قال وقال ابو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش الا كحلقه من حديد القيت بين ظهري بين ظهري فلات بين ظهري فلات من الارض وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها عام وبين كل سماء عام وبين و... السماء السابعه
1: وبين كل سماء وسماء نعم
0: وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعه والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي والماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه هذا آه آه آه
1: هذا الخبر صححه ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الاسلاميه والذهبي في العلو وقال الهيثمي الهيثمي, الهيثمي, الهيثمي بعدما عزاه للطبراني. رجاله رجال الصحيح وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية والطباراني في الكبير وابن خزيمة في التوحيد
0: نعم. عليك نعم وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التدرون كم بين السماء والأرض قلنا الله ورسوله أعلم قال بينهما مسيرة خمسمائة سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكثف كل سماء وكثف,
1: وكثف،,
0: نعم، وكثف،, نعم. وكثف كل سماء مسيرة خمسمائة سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله واعلاه كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم رواه أبو داود وغيره هذا الباب باب
1: عظيم قوله وما قدر الله حق قدره اي ما عظموه حق تعظيمه سبحانه والارض جميعا قبضته يوم القيامه يشمل البحار والانهار والاشجار وكل ما فيها وقد قال الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيد والحبر هنا هو العالم حبر غير الحبر كثير العلم فهو احيانا يسمى بالحبر واحيانا يسمى بالحبر لكثره علمه وهذا الباب فيه فوائد عظيمه الفائده الاولى اثبات عظمه الله تعالى وقدرته على كل شيء وكبريائه ومجده وجلاله سبحانه وتعالى فان هذه الامور التي ذكرت في هذه الاثار تدل على عظمته سبحانه وتعالى تدل على أن من صفاته الأصابع لله يدان وله أصابع سبحانه وتعالى وصفاته إذا أضيفت إليه فيتليق به لا يشبه في ذلك أحداً من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فالأصابع معلومة والايمان بها واجب والسؤال والكيفيه مجهوله كيفيه الاصابع وكيفيه الصفات والسؤال عنها بدعه اي عن الكيفيه اي يتصف بصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصر الفائده الثانيه خضوع المخلوقات لعظمته وعزته هذه المخلوقات خضعت لرب العالمين الفائده الثالثه من هذا الباب هذه الصفات من أكبر البراهين على أنه سبحانه وتعالى المحم المعبود بحق سبحانه وتعالى لا إله إلا هو ولا رب سواه الفائدة الرابعة إثبات صفة الأصابع لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الفائدة الخامسة إثبات صفة اليدين لله على الوجه اللائق به سبحانه وأن كلتا يديه يمين في الشرف والفضل وعدم النقص في الشمال لا نقص فيها كما يحصل النقص لبني آدم فالله تعالى له يدان تليقان بجلاله وله شمال وله يمين لكن كلتا يديه يمين في الشرف والفضل والقوة والكمال لا يشبه احدا من خلقه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قد ثبت في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال المقسطون على منابر من نور يوم القيامه على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين اي في الشرف والفضل والقوه وغير ذلك من الكمال. الفائده السادسه إثبات علو الله تعالى علواً ذاتياً الله تعالى له أنواع العلو له علو الذات فهو سبحانه وتعالى فوق خلقه بائن من خلقه سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى وعلو القدر وعلو القهر هذه أنواع العلو تختص بالله تعالى الفائدة السابعة هذا الباب يجمع أنواع التوحيد الثلاثة فالذي خلق هذه المخلوقات هو القادر على كل شيء والذي له هذه الأسماء والصفات هو المُستحق للعبادة سبحانه وتعالى أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العُلَى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأسئلة. نعم، مسائل،
0: نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى: والأرض جميعًا قبضته، الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم، ولم ينكرونها ولم يتأولوها، الثالثة أن الخبر لما ذكر أن أن الخبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه أنه. أنه. نعم. أن الحبر نعم.
1: قال الحبر قال الحبر نعم, أن,
0: إن, الحبر لما نعم. نعم. الله أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك الرابعة وغور. ما عنده
1: خبر هذا الحبر العلم من الله تعالى هو الذي يعلم لكن عنده خبر من الكتب السماوية السابقه لان هذا من صفات الله تعالى نعم
0: الرابعه وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكرها لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم الله اكبر علم عظيم نعم الخامسه التصريح بذكر اليدين وان السماوات في اليد اليمنى والارضين في الاخرى السادسه التصريح بتسميه على
1: عظمه الله تعالى السماوات مطويات بيمينه يدل على عظمته سبحانه ويدل على عظمته ان السماوات السبع والاراضين السبع ما هي في كف الرحمن الا كحبه في حبه في يد احدنا هذا يدل على عظمته سبحانه قد احاط بكل شيء سبحانه وتعالى نعم.
0: السادسه التصريح بتسميتها الشمال السابع يعني له
1: شمال وله يمين سبحانه. لكن كلتا يديه يمين في الشرف والفضل
0: والكمال نعم السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك نعم الثامنة السابعة نعم السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك يعني الثامنة يعني يوم كلêm
1: إن الله يقول أيًا المتكبرون أيًا المتيبِّرون أن الله أنا الملك سبحانه وتعالى نعم
0: الثامنة قوله كخردنة في كف أحدكم نعم التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء ما كرسي
1: كمان في هذا الخطم ما كرسي بالنسبة للسماوات إلا كحبة إلا كحلقة ألقيت في فلح وما السماوات السبع السماوات السبع والأرضون السبع بالنسبة للعرش الا كحلقه القيث في الملك كرسي بالنسبه للعرش الا كحلقه الكرسي بالنسبه للعرش الا كحلقه القيث فله هذه يدل على عظمه الله تعالى والكرسي هو موضع القدمين كرسي وموضع القدمين سبحانه وتعالى نعم التاسعه
0: ايضا السماوات
1: السبع والسبع بالنسبه للعرش الا ك دراهم سبعه القيت في ترس نعم
0: التاسعه عظم الكرسي بالنسبه الى السماء العاشره عظم العرش بالنسبه الى الكرسي الحاديه عشره ان العرش غير, غير الكرسي والماء الثاني
1: العرش غير الكرسي العرش هو الذي استوى الله تعالى عليه استواء يليق بجلاله لا يشبه احد من خلقه والكرسي وموضع القدمين نعم
0: ثانيه عشره كم بين كل سماء الى سماء الثالثه عشره كم بين السماء السابعه والكرسي الرابعه عشره كم بين الكرسي والماء الخامسه عشره ان العرش فوق الماء يعني
1: في اثر ابن عباس ما السماوات السبع والاراضون السبع في كف الرحمن إلا كحبة خردلة في يد أحدكم هذا يدل على عظمة الله وكذلك قال في الحديث الآخر ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس سماوات السبع ما هي بالنسبة للكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس وهذا يدل وما الكرسي في العرش بالنسبة للعرش، إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلح
0: من الأرض هذا يدل على عوامة الله تعالى نعم الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء السادسة عشرة أن الله فوق العرش سبحاني. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض الثامنة عشرة كِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ خَمْسُمِئَةِ سَنَةٍ يعني
1: سماكة كل سماء 500 سنه يعني خمسمائة مسيره 500 سنه بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة وكِثَفُ السماء أي سماكتها مسيرة 500 سنة سبحان الله أهل أهل سبحان الذي خلقها يستحق العبادة سبحانه وتعالى
0: وحده نعم التاسعة عشر أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة والحمد وهذا آخر الأبواب والمسائل والحمد لله رب العالمين غفر
1: الله له ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا عنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا